0: W jednym miejscu. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Kuchanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinowita acerola. Mamo, jest grinowita acerola? Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania grinowita acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... Przypyszna! Grinowita acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Wejdź do
1: elektryzującego świata Mercedes-Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu, także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQS zasięgiem do 667 km już od 1945 zł netto miesięcznie w ofercie lease and drive dla przedsiębiorstw. Sprawdź na mercedesbenz.pl. Reklama
0: TOK 360 Co jeszcze warto wiedzieć wieczorem 30 października? Dziś wieczorem rozmowy koalicyjne liderów opozycji, a władze partii Razem nie podjęły jeszcze decyzji, czy ugrupowanie będzie współtworzyło klub parlamentarny Lewicy. Są różne pomysły, mówi Paulina Matysiak z zarządu Razem. W tegorocznych wyborach politycy partii startowali z list nowej Lewicy i uzyskali 7 miejsc w Sejmie. To jedno więcej niż 4 lata temu. Ponad 800 protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Najwyższego. Termin na ich składanie co prawda minął, ale wciąż przychodzą protesty nadesłane pocztą. Izba Kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych musi się nad wszystkimi pochylić, a potem stwierdzić, czy wybory były ważne. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska ma zapłacić żonie twórcy Amber Gold za trzymanie jej w areszcie 6 lat bez wyroku. Pisze o tym Rzeczpospolita. Ostatecznie Katarzyna P. została skazana na 12,5 roku więzienia za udział w konstruowaniu piramidy finansowej. Sędziowie ze Strasburga uznali jednak, że poniosła straty moralne, za które należy jej się 6,5 tysiąca euro. Koniec procesu w sprawie zabójstwa byłego szefa policji, czyli zbrodni niewyjaśnionej od ćwierć wieku. Sąd apelacyjny w Warszawie zapowiedział dziś, że wyrok w sprawie morderstwa generała Marka Papały ogłosi za dwa tygodnie. To wszystko w TOK 360. Program przygotował Bartłomiej Pograniczny, a zrealizował Adam Szuraj. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Piotr Jaśkowiak, do usłyszenia. TOK 360 Codzienny
1: magazyn motoryzacyjny Dobry wieczór, witamy pięknie. To jest codzienny magazyn motoryzacyjny w Radio Tok FM. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan przy mikrofonach. Dobry wieczór. Zaczynamy dzisiejszy program i ten trochę krótszy niż zazwyczaj tydzień, myślę, że od targów motoryzacyjnych w Tokio. Targi motoryzacyjne to tak się nazywały kiedyś takie imprezy, gdzie można było oglądać samochody, ale teraz już tak się nie nazywają. Mam wrażenie, że samo słowo motoryzacja u niektórych wzbudza zupełnie niepotrzebne poddenerwowanie i pobudzenie, więc na wszelki wypadek targi motoryzacyjne nazywają się teraz targami mobilności, nie tylko w Japonii, ale również w Europie. Co nie, jest? To dość... wpadli
2: dwa lata temu w Monachium i rzeczywiście to się przyjęło. Chociaż wiesz co, ja się zastanawiam, bardziej by tu pasowało ostatnio targi elektromobilności, bo tam samochody y, zelektryfikowane grają główną rolę często, prawda? Jak jest w, w Tokio z kolei? Bo w, w nie, to Tokio... To na w, pewno. Słuchaj, w
1: Tokio jest trochę inaczej, to znaczy w Tokio jest... Mam wrażenie normalniej, to znaczy odnoszę takie wrażenie, że tam Pogoń za normalnością i za tym, co było dobre i zostało udoskonalone i sprawdzało się, trwa w najlepsze. To, co jest dobre i co się sprawdzało, to są napędy hybrydowe i coraz bardziej ekonomiczne silniki benzynowe, które być może w przyszłości będą mogły być również zasilane, to dzięki Toyocie, zasilane wodorem. Dlatego, że Toyota opracowała coś w rodzaju instalacji gazowej, dzięki której będzie można tankować wodór niczym LPG, i przerobić samochód spalinowy, benzynowy właśnie na na auto wodorowe. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, nie od tego chciałem zacząć. Chyba wspominaliśmy kilka tygodni temu, że Honda ma zamiar wprowadzić do sprzedaży, pokazać światu takie auto, które nazywa się Honda Prelude. To jest sportowe, dwudrzwiowe, swego czasu bardzo ładnie narysowane auto, produkowane od lat 80. być może wcześniej, ale chyba pierwsza generacja to lata 80. Produkcja chyba piątej generacji zakończyła się w roku 2001. No i przez te 22 lata zdążyliśmy się odzwyczaić od modelu prelud, ale on wrócił. Wrócił na targi mobilności w Tokio w wersji koncepcyjnej. Myślę, że od strony zewnętrznej jest to auto bardzo bliskie temu, co dostaniemy za rok albo za dwa lata i co będzie w salonach, czy będzie w Europie, czy będzie w Polsce, tego nie wiemy. Honda ma na ten moment nawet problemy z, ze sprowadzaniem Civica w odpowiednich ilościach do, do Europy, więc nie wiemy, jak będzie z tą preludą, czy ten samochód będzie, będzie w ogóle dostępny. No Jest to bardzo ładnie narysowane, dwudrzwiowe, usportowione coupe. I teraz pytanie mm. do ciebie, Sławku, jak myślisz, czy auto będzie dostępne z silnikiem A, diesla, B, benzynowym C. Hybrydowym D. Oszaleliście Tylko i wyłącznie elektrycznym Hybryda Hybryda. Tak, dziwne, nie? Myślę, że zrobiłem już dobre podprowadzenie pod to Ale hybryda, tak, faktycznie Samochód ma być dostępny z napędem hybrydowym Co jest dość dziwne i trochę nieoczekiwane
2: Dobrze, że nie zmienili stylizacji na że to wciąż pozostał taki samochód usportowiony i myślę, że zawsze Hondy prelud podobały. Ale to, co Przecież... wejdzie do produkcji, może być Suwem. wiesz? Nie cieszmy się, ciesz się na zapas. Nie chcę o tym słyszeć, ale może tak być oczywiście, skoro to koncept. No, ale widziałem też widziałem zdjęcia tego samochodu. Bardzo mi się podoba. W ogóle Japończycy ostatnio uważam, robią dobrą robotę. Chińczycy robią też dobrą robotę, ale oni mają tak dużo modeli, że trudno nakreślić kierunek, w jakim, w jakim idzie ich stylizacja chińskich aut, bo ich, ich tych stylizacji rodzajów jest mnóstwo. A co jeszcze ciekawego tam w Japonii? Domyślam się, że tam za wiele samochodów spoza Japonii w ogóle nie było pokazywanych. Czy, czy wydaje, mi się, było. Że to
1: bardziej, wydaje mi się, że to jest bardziej lokalne. I wydaje mi się, że trochę nie z naszej strony byłoby opowiadanie o jakichkolwiek europejskich czy amerykańskich konstrukcjach w kontekście targów motoryzacyjnych. W, w Tokio, targów hmm. mobilności, przepraszam. Nie, to tam główne skrzypce to wyłącznie marki, wyłącznie marki japońskie. Mitsubishi pokazało Delikę. To jest też ciekawa sprawa, dlatego że Delika była
2: vanem. Mały samochód, tak? Czy nie? Nie, duży. Nie, duży. Delika
1: zawsze była vanem i Delika to był taki e, uterenowiony sposób na podróżowanie vanem, czyli był to van terenowy, fabrycznie budowany natomiast z napędem na cztery koła. Natomiast jakoś wygląda na to, ludzie trochę za tym zatęsknili, skoro e, Mitsubishi prezentuje koncept właśnie takiego auta, który nazywa się Delica, jest ewidentnie powrotem do, przyszło- do przeszłości, jest vanem, jest terenowym vanem. Ty sobie to wyobrażasz? Tak. Co to są sama... za dziwne czasy, w których Lexus robi vana, Mercedes robi vana, Volvo robi vana, a Citroen nie robi vana? A Renault no, tak. nie robi vana?
2: No, ale właśnie, Renault robi coś takiego, co według mnie jest podniesionym vanem i nazywał to crossoverem, a teraz nazywa to suwem. ale o tym samochodzie powiemy mam nadzieję w tym tygodniu, bo obaj jeździliśmy. Ale słuchaj, Japonia, bo ja też badałem sytuację sprzedaży samochodów w Japonii i w Stanach Zjednoczonych, bo też o Europie wiadomo, naturalnie mówimy jak najwięcej. najwięcej. I wyobraź sobie, albo może nie wyobraź sobie, jak myślisz, jaki procent samochodów nowych sprzedanych w Japonii jest napędzany tylko prądem. Przypomnę Europa około 15% w tym roku, Polska około 3,5%, Stany Zjednoczone za chwilę więcej, powiem około 8%, do elektryki, Japonia 3. 1,7 w ubiegłym roku, w 2021 0,6%. Proszę jest wcale, wzrost. Tak
1: jakoś bardzo nie pomyliłem.
2: No nie, ale właśnie dobrze, że strzeliłeś tak w taki, yy, w t, w taki je, jednocyfrowy procent, jednocyfrową liczbę procentów, bo, bo myślałem, że powiesz 20, bo to przecież mi się Japonia, dopóki nie sprawdzałem, to tak raczej kojarzyła z tym, że tam sporo jest samochodów zelektryfikowanych, ale skoro rzeczywiście, bo, tak, bo Isam, prawda, był przez wiele lat yy, przez nas uważany za jakiegoś lidera elektromobilności, ale w Japonii okazało się, że też tam się niewiele dzieje. Dobrze, to Przeskoczmy przez Pacyfik do Stanów Zjednoczonych tym razem, z Japonii to przez Pacyfik, a w Stanach Zjednoczonych też zainteresowało mnie jak z tą elektryfikacją, bo całkiem niedawno mówiliśmy, że w Kalifornii mają zamiar wprowadzić zakaz sprzedaży samochodów czysto spalinowych w roku 2035, ale z wyjątkiem, podobnie jak w Wielkiej Brytanii. Ten wyjątek to będą hybrydy doładowywane z gniazdka. To też jest y, dość taki dla mnie kontrowersyjny pomysł. Podobnie zresztą kontrowersyjny jest zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. To o tym dyskutujemy już od lat, a na pewno od miesięcy intensywnie. Natomiast co się dzieje w Stanach, y, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? W Stanach Zjednoczonych przede wszystkim od... Y, były miesiące, kiedy Ford F-150 nie był liderem, ale jeśli podsumować lata, to chyba od prawie 50 lat, pickup Ford F-150 jest liderem sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Zanim też są duże samochody, Chevrolet Silverado, Ram Pickup, potem Toyota, Hondy w pierwszej dziesiątce. Ale to są no często, patrzę jeszcze gdzie to Tesla, tam się gdzieś Tesla jest? Bo może to Tesla mi umknęła. Tesla Model 3, no jest, w pierwszej dziesiątce jest, Y jest na szóstym chyba miejscu, nie na ósmym. dobra, ale o co mi chodziło, żeby więcej o czym powiedzieć? O tym, że mm, sprzedaż Tesli w liczbach bezwzględnych rośnie, natomiast jeśli chodzi o udział w sprzedaży elektryków maleje, zaledwie, uważam, że zaledwie biorąc pod uwagę, że Tesla jest samochodem amerykańskim, co drugi elektryk w Stanach Zjednoczonych to jest Tesla. A mhm. reszta, te 50%... wie okazuje...
1: co drugi to Tesla? No... Sławek, to wiesz co, to my żeśmy, myślę, że w latach 70 mieliśmy w Polsce zaledwie co drugi samochód był marki Fiat, bo tylko takie powiedzmy, że były, tak? Myślę, że nawet więcej było Fiat. No nie, to ja bym tak nie powiedział, że zaledwie co drugi to Tesla.
2: No ale wiesz, to spada, dlatego mówię zaledwie, bo to był duży, udział znacząco spada. Dlaczego? Dlatego, że się wciskają głównie marki z Europy. BMW, Audi, Mercedes ze swoimi elektrykami. Co szóste BMW sprzedawane w Stanach Zjednoczonych jest elektryczne. A to nie tak. zły Субтитры co ósme Audi, patrzę ha, co ósme ale wiesz, Volvo. to właśnie z tej, Słuchaj, naszej, Polski, ósme...
1: z tej naszej polskiej no no. perspektywy czasem patrzymy na to i myślimy sobie, kurczę, przecież to się tak marnie sprzedaje, po co oni w ogóle to robią? To się marnie sprzedaje, ale u nas. Ale
2: u nas, tak. No. Tam to Mercedes co ósmy jest elektryczny, Volkswagen, Porsche też co dziesiąte, potem jeszcze są Hyundai, Kia, yy, Cadillac, Chevrolet przecież wprowadza nowe modele. Yy, chyba Blazer wszedł ostatnio elektryczny, zdaje się i Silverado w ostatnim roku. Bo ja mam tu statystyki tym razem, o pierwsze 9 miesięcy za kwartał ta sprzedaż rośnie. Już jest 300 tysięcy przez 9 miesięcy. To daje, tak jak mówiłem, niecałe 8%. W Stanach Zjednoczonych pewnie. Może do rekordu nie dojdzie, ale wraca ta sprzedaż zbliżona do 15 milionów nowych samochodów prawdopodobnie wróci. No więc z tego wynika, że tych elektryków pewnie będzie ponad milion dwieście. Słuchaj, czy... a jeszcze ciekawostka, zamykając ten temat. Przy okazji, nie wiem, jakoś mi tutaj pojawił się chyba odnośnik. Jakie samochody są najrzadziej krazione w Stanach Zjednoczonych? Hmm. No i słuchaj, to są elektryki, tak proporcjonalnie do liczby jeżdżących samochodów, bo, bo to nie jest tak, że jak ukradziono jeden Ferrari, a jeden jeździł, to znaczy, że ich mało kradziono, to znaczy, że kradziono 100%, ale tak procentowo najmniej Tesli model 3, najm- potem Tesla model Y. y- Tesla Model X jest na piątym miejscu i Volvo są dwa w pierwszej dziesiątce, trzy w pierwszej dziesiątce, więc Tesle nie są samochodami kradzionymi, jest ich mnóstwo, niewiele jest ich kradzionych. To też ciekawe, ja muszę się tutaj w Polsce dowiedzieć, bo wiem już, że niektóre modele elektryków są bardzo cenione, ale głównie dlatego, że są słabo zabezpieczone. Znaczy nie głównie, między innymi dlatego, że są słabo zabezpieczone. Jest je najłatwiej ukraść, ale to jest temat na inną audycję. Natomiast elektryki, no owszem, w Polsce siłą rzeczy coraz więcej ich jest na na drogach. No więc jakieś tam są kradzione. Kiedyś to było BMW i 3, on jest już nieprodukowany. No to tyle, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone u mnie. Coś jeszcze masz chyba na koniec? Tak, to ja tak szybciutko powiem. o czymś,
1: czego w tym tygodniu w środę nie powiem, a chciałbym. Przyszłość motoryzacji. Czy to jest przyszłość motoryzacji, tego nie wiem. Ale jest taka firma Dyson. To jest firma, która produkuje odkurzacze, ale parę lat temu ta firma bardzo zdrowo chciała wejść w produkcję samochodów. Nie wiem, czy pamiętasz. Żeśmy nawet o tym parę razy mówili. Projekt ostatecznie upadł, ale panu Dysonowi chyba chodzi po głowie ta elektromobilizacja bardzo, dlatego, że zorganizował taki konkurs dla młodych inżynierów w Australii i konkurs ten wygrał pewien młody inżynier, który opracował taki zestaw. On ma kosztować 3200 dolarów. Jest to zestaw, który umożliwi ci przeróbkę niemal dowolnego samochodu spalinowego na auto elektryczne. Jak to wygląda? Masz pakiet akumulatorów około 15 kWh. Ten pakiet mieści się w miejscu, w którym zazwyczaj trzymamy koło zapasowe. Masz zamiast piast tylnych kół, silniki elektryczne... Każdy z nich ma około 50 koni. Jest to układ, który może nie tylko produkować, ale również odzyskiwać energię. znaczy nie tylko rozpędzać auto, ale również odzyskiwać energię podczas hamowania. No i masz oczywiście do tego elektronikę, plus jeszcze moduł, czy raczej sterownik, sprężarkę klimatyzacji, żeby w momencie, kiedy silnik spalinowy jest wyłączony, żeby w aucie było chłodno. A, a powiedzmy, cały mi, taki że to zestaw kosztuje. ma kosztować 3200 dolarów. No, o, oh, na australijski wiesz co, chyba amerykańskich, ale jest to bez większego znaczenia, dlatego, że jeżeli mógłbyś sobie... Ja mam sam na podwórku przynajmniej siedem samochodów własnych, prywatnych, które chętnie bym na coś takiego przerobił i wtedy, kiedy jest taka możliwość, no po prostu bym jeździł na prądzie, tak?
2: Ale wiesz co, gdyby to było australijskie, to jeszcze lepiej by było, bo australijski teraz jest dość słaby, bo to niecałe... Trochę ponad 2,5 zł za jeden dolar australijski, ale nawet w Ameryce to dobra kwota. My żeśmy już o tym trochę mówili, ale chyba ceny nie podawaliśmy ty, tych Dysonów, ale... Nie, to tak dopiero teraz
1: mów- niedawno wyskoczyło o Dysonach, to żeśmy mówili dawno, ale to nie ma nic wspólnego z Dysonem, oprócz tego, że projekt ten um, wygrał po prostu um, konkurs, tak, zorganizowany przez Dysona, ale to nie wow. zostało nawet zaprojektowane specjalnie A, do tego konkursu. Okay. Tylko mówię, powod... że jakby jest to pomysł kogoś z Australii, natomiast tak. nie jest to takie no-name Kickstar, tylko jest to coś, co już zostało przez mądrych ludzi obejrzane i doceniane.
2: I to mi się bardzo podoba, bo jak ktoś nie ma pieniędzy na nowe elektryka, takich jest większość w Polsce, na nowego elektryka, to może za parę lat będzie przerabiany,
1: będziemy to, 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 to. Kłaniamy się pięknie, to był Codzienny Magazyn Motoryzacyjny. Do jutra. Codzienny Magazyn Motoryzacyjny. dobry, wieczór. Ja bym chciał tutaj właśnie powiedzieć o decyzji, którą podjąłem no jestem y, raczej wyborcą, znaczy nie raczej, no jestem ogólnie wyborcą y, koalicji obywatelskiej, moje poglądy są bardzo bliskie, natomiast y, no zrobiłem sobie test z lat- y, latarnika mm-hmm. i wyszło że bardziej bliżej mi jest do y, lewicy. I co pan teraz no, zrobi? To, nie, nie, a teraz zrobię, żeby tego posłuchało na trzecią drogę, czyli <śmiech> taktycznie. Radio
0: <śmiech> tak. Pierwsze radio informacyjna. Posłuchaj, aby zrozumieć. reklama. Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład stylową, oszczędną i bezpieczną Toyotę Jaris, która ma najnowsze multimedia i świetnie się prowadzi, możesz mieć z korzyścią do 6 tysięcy złotych. A do tego uwaga niemalże od ręki. Nie ma co czekać. Może Cię ominąć niesamowita okazja.
1: Reklama.